0: Para full información importante de seguridad, visite juvederm.com.
1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
2: Hola, este domingo 4 de diciembre Pardo estará presente en la Feria del Libro de Guadalajara, hablando de un tema importantísimo y vinculado a nuestro número impreso más reciente titulado Región de Extremos Se trata de una mesa de debate titulada Cuando los extremos se encuentran en la que participará el analista político e investigador Carlos Bravo y el historiador Carlos Illades quienes hablarán de la extrema derecha izquierda contemporáneas y de la polarización que afecta a nuestras sociedades. La mesa estará moderada por la periodista Olivia Cerón y nos encantaría verlos por ahí el domingo a las 17 horas en el Salón A, área internacional de Expo Guadalajara.
1: Este mundial ha sido extraño. Primero, por las fechas en que se celebra. Segundo, porque venimos saliendo de una pandemia. Tercero, por el país anfitrión con sus rígidas reglas y sus leyes discriminatorias. Y, tristemente, también porque México no ha sido capaz de anotar ni un solo gol. Y no es que esperáramos mucho de la selección. Según una encuesta de Mitowski de julio, el 32% de los mexicanos Sentenciaban que la selección no tendría una buena actuación durante la Copa del Mundo de Catar Y el 42% afirmó, dolorosamente, que la selección mexicana no superaría la fase de grupos Sin embargo, muchos teníamos, como tenemos cada mundial, la esperanza de un milagro Y en lugar de eso, obtuvimos esto Más que echarle más limón a la herida, en este episodio vamos a intentar entender el papel de México en el fútbol, su historia como anfitrión de mundiales, su papel como selección participante y lo que tendríamos que estar haciendo como país si queremos que las cosas cambien y que México se vuelva competitivo a nivel internacional. Pero antes de entrar a eso, vayamos a las noticias de esta semana. Después de la marcha organizada por la Sociedad Civil en Defensa del INE el pasado 13 de noviembre, el presidente López Obrador organizó en respuesta una marcha el domingo 27, no para protestar, sino para festejar sus cuatro años de gobierno y todos aquellos cambios que ha impulsado en este tiempo, según dijo. La conglomeración registró una asistencia multitudinaria y, en el discurso, el presidente recalcó su lucha contra la corrupción y contra el racismo, el clasismo y la discriminación.
3: ¡Porquería! Pablo
2: ¡Decía que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira!
1: Sin embargo, no todo fluyó de la mejor manera, pues hubo muchas acusaciones de acarreos e imágenes que no dejaban duda al respecto. Además... Diversos colectivos de madres y padres de desaparecidos se reunieron ese mismo día en la glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, donde colocaron fotos de sus familiares y esperaron al presidente para confrontarlo por la falta de resultados en esta materia. Y en otras noticias bastante preocupantes… Florencia trajo un tema a la mesa.
4: Yo vi una nota que está bien fea, que bueno
3: es sobre Greg Abbott, que supuestamente accedieron a información de que va a mandar tanques a la frontera para el tema de la migración.
1: Así como lo escuchan, después de que el diario The Texas Tribune adelantara esta información, el Departamento Militar de Texas confirmó que Greg Abbott, el gobernador del estado, ha contemplado hacer uso de vehículos blindados o tanques de guerra, para resguardar el territorio estadounidense, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad.
5: Yo no sé por qué era que somos una amenaza, porque nosotros si emigramos es por buscar una calidad de vida. El
1: gobernador ha tomado esta medida apelando a la llamada cláusula de la invasión, un apartado de la Constitución estadounidense que dispone que el país protegerá a cada uno de los estados en contra de invasiones y a solicitud del Ejecutivo contra disturbios
2: internos. Oigan, pues AMLO ya se reunió con Boric, Petro y Lazo Y la verdad estuvo muy interesante Pero sobre todo la participación de Boric Que fue divertidísima
1: Después de que el presidente López Obrador Pidiera posponer la cumbre de la Alianza del Pacífico en México Debido a que el Congreso de Perú Negó el viaje a su presidente, Pedro Castillo Se decidió que mejor se recibiría A los mandatarios de cada país de manera individual El primero en llegar al Palacio Nacional Fue el presidente chileno, Gabriel Boric con quien el miércoles se cerraron acuerdos en materia de educación, cooperación internacional, economía y medio ambiente.
5: Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo. Entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta, es difícil ir al grano.
1: Al día siguiente, López Obrador se reunió con Guillermo Lazo, Presidente de Ecuador Con quien mantuvo una conversación privada Sobre la relación bilateral Donde se llegaron acuerdos Respecto a su relación económica y comercial Pero principalmente El diálogo estuvo centrado En los retos de la seguridad a nivel regional Finalmente El viernes El presidente se reunió con Gustavo Petro El presidente de Colombia Con quien se discutió El fortalecimiento de políticas Para atender el problema de drogas y migración Y ahora sí Pasemos al tema de esta semana Según la Liga MX, existen al menos 98 millones de aficionados en nuestro país. Cada cuatro años esperamos el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Su impacto es tan grande que el 55% de los empresarios consideran que la productividad de sus empleados aumenta cuando gana la selección mexicana, según datos de Vestiga Consultores. Y aunque en este Mundial pasar a la fase de grupo se ponga cuesta arriba, al menos nos podemos recargar en algunas pequeñas victorias del pasado. Desde 1930, México ha clasificado a 17 mundiales de los 21 que se han hecho desde entonces. Además, México es uno de los cinco países que ha sido sede de un mundial en dos ocasiones, junto a Italia, Francia, Brasil y Alemania. Y con el mundial que compartiremos con Estados Unidos y Canadá en 2026, será el único ha tenido tres mundiales en casa.
3: El partido México-Argentina del fin de semana rompió varios récords. Reunió a más de 90.000 asistentes en el estadio, algo que no sucedía desde la final del Mundial de 1994 entre Brasil e Italia. Y en la televisión mexicana hubo más de 40 millones de personas sintonizando el partido, según Nielsen y Bope.
1: Pero por más aficionados que hay en el país... Por más veces que hayamos sido sede y por más que cambian de directores técnicos una y otra vez, la selección mexicana se termina quedando siempre corta. Y hoy, en lugar de estar dando noticia por goles, el mundo nos señala por el grito homofóbico que se ha convertido lamentablemente en un distintivo de la afición las preguntas que surgen cuando hablamos de México en los mundiales son muchísimas. ¿Cómo inició esta
2: tradición tan lamentable?
6: ¿Hay forma de justificar las contradicciones de la FIFA al otorgarle un mundial a un país tan discriminatorio como Qatar mientras sanciona a México por un grito? ¿Cómo ha llegado México a ser tantas veces sede? ¿Qué tendría que pasar para que por fin la selección mexicana pudiera despegar en el panorama internacional? Pues con estas preguntas en mente,
1: Florencia, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos Vamos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el papel de México en el complejo mundo del fútbol Pero primero, un poco de historia Vamos al momento en que se empezó a jugar fútbol en el país por primera vez Era a finales del siglo XIX Los primeros en jugar fútbol en México fueron los ingleses durante el porfiriato, el acelerado desarrollo tecnológico del gobierno propició la llegada de un amplio número de técnicos británicos al país. La presencia británica detonó la explosión del fútbol en distintas regiones, con lo que poco a poco empezaron a fundarse equipos locales. Pachuca British Club, Orizaba Athletic Club, San Cristóbal Swifts, Reforma Athletic Club. Existe debate entre especialistas sobre la fecha del primer campeonato. Pero en general, todos coinciden en que sucedió entre finales de los años 1800 y principios de 1900. Al inicio, siguiendo las costumbres inglesas de acompañar las celebraciones con té y bocadillos, pero poco a poco, adecuándose a los usos y costumbres locales. El fútbol prendió una chispa que pronto se esparció por todo el país.
6: La selección mexicana participó en su primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930.
1: Desde entonces, México se ha convertido en uno de los países con más participaciones mundiales. Como decíamos...
2: Con 17 clasificaciones Incluyendo la de Qatar Solamente Alemania Brasil Italia Y Argentina Han jugado en más mundiales Que México
5: O sea Si ves los ingresos Que le llegan a la FIFA Por los derechos televisivos Dentro de México La cantidad de aficionados Que va de México Si sí es un país Muy importante El mercado futbolístico En México La liga mexicana sí pesa bastante Creo que no, no, no me... La voz que
1: escuchas Es la de Andrés Martínez Él es profesor De la materia De deporte global En la Arizona State University Es un aficionado de fútbol y actualmente trabaja en un libro centrado en el deporte y la globalización. Andrés me explica que el papel que México tiene pesa mucho por el tamaño de su afición, pero también por la economía del país. Por si fuera poco, México es conocido por siempre estar entre los primeros 10 países que más llevan fanáticos a los estadios. En esta ocasión, México es el cuarto país que más boletos compró en el Mundial, solo después de Qatar, Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, lamentablemente en los años recientes ya no es la buena onda de sus aficionados en los mundiales, ni el enorme peso cultural o económico del país lo que hace que hablen de México, sino el triste grito homofóbico.
6: Este grito se originó en un partido en Jalisco en 2004 y a partir de eso empezó a replicarse hasta llegar a los partidos de la Selección Nacional en el Mundial de Alemania en 2006 y Sudáfrica en 2010. Cuando la
2: FIFA detectó en el Mundial de Brasil en 2014 el significado del grito, lanzó advertencias a la Federación Mexicana de Fútbol. Después del torneo, la FIFA retiró las multas por considerar que los aficionados no tenían intención de ofender. Sin embargo, dos años más tarde, comenzaron las sanciones
1: de nuevo. Hoy en día, lamentablemente, el triacumulador al menos 20 sanciones económicas y de clausura de estadios por el insulto desde las gradas. Este año, tras el partido contra Polonia, la FIFA abrió una investigación por el grito homofóbico. Sin embargo, en el comunicado que hizo la organización, omite mencionar la palabra homofobia al referirse a él es correcta la postura de la FIFA. No es una paradoja que sancionen a México por un grito mientras no se atreven siquiera a mencionar la homofobia y justo cuando el Mundial se está llevando a cabo en un país que criminaliza la homosexualidad, no se respetan los derechos laborales y se discrimina a las mujeres. Distintas
3: elecciones europeas impulsaron la idea de utilizar un brazalete que simboliza la defensa de la comunidad LGBT+, durante los partidos del Mundial de Qatar. La iniciativa fue cancelada luego de que la FIFA amenazara con aplicar sanciones deportivas.
6: Organizaciones acusan que hasta 6.500 personas, la mayoría de ellos migrantes, han fallecido en la construcción de los estadios que ahora albergan el Mundial de Qatar 2022. Le pregunto a
1: Andrés su posición con respecto a estas actitudes que parecerían contradictorias de la FIFA. Por un lado, sanciones severas contra México y por otro tolerancia y ojos cerrados ante los abusos de Qatar.
5: Sí, es una paradoja, ¿no? Y siempre existe este relativismo moral de que no podemos oponernos a algo, criticar, porque siempre podemos apuntar a otros problemas, quizás más serios. Y lo triste es que por muchos años, cuando a veces, o sea, criticas al, al grito homofóbico y a veces en Twitter o en otras partes la gente responde por qué la FIFA nos está atacando por esto cuando precisamente lo que dices tú, llevan al Mundial a Qatar, o sea, FIFA hipócrita. Pero pues FIFA hipócrita no quiere decir que justificar una cosa que es intolerante.
1: Pero más allá de que el grito de los aficionados esté absolutamente mal y que las incongruencias de la FIFA no son justificación para repetirlo, Andrés me explica que la serie de decisiones que la FIFA ha estado tomando también es muy cuestionable. ¿Cómo puede ser que un país como Qatar, donde las leyes reflejan justo lo contrario a los valores que la FIFA dice representar, llegara a ser sede de un Mundial?
5: creas un comité, igual pasan las olimpiadas, y que este comité supuestamente va a hacer toda la tarea de ir a, lo, a los países candidatos, de leer todos los estudios técnicos que hace el staff de la FIFA, porque la, las evaluaciones que hacen de las propuestas, es, el caso de Qatar fue creo fatal para la credibilidad de la FIFA, y aún si te metes a leer los reportes técnicos que el mismo staff de la FIFA preparó comparando las propuestas, a Qatar no le dieron muy buenas calificaciones, pero los miembros del comité algunas de las federaciones obviamente pues ya tenían otras razones para votar por Qatar porque sí la, la FIFA está moralmente en bancarrota con esta decisión de tener el mundial en, en Qatar y una de las cosas interesantes que ha sucedido es el Qatar que se ganó el mundial en el 2010 y el Qatar que tiene el mundial en 2022 tienen actitudes muy diferentes
1: pues sí Tal como dice Andrés, las decisiones de la FIFA tienen todo que ver con política. Y esto no es una novedad, ni es una cosa exclusiva de Qatar. En realidad, desde que iniciaron los mundiales y grandes eventos deportivos internacionales, ha existido el debate sobre quiénes deben ser sede, las motivaciones detrás de una postulación y, sobre todo en años recientes la corrupción al interior de los órganos de decisión.
6: El Buró Federal de Investigaciones y el IRS Investigación Criminal han investigado a la FIFA durante años en lo que se conoció como el FIFA Gate por fraude, crimen organizado y lavado de dinero.
1: Por un lado, los mundiales son motivo de enormes alegrías para millones de personas. Sin embargo, la historia de los mundiales también ha estado plagada de controversias políticas. Y es que en muchas ocasiones... Quienes tienen mayor interés en mostrar una imagen de modernidad y apertura al mundo al ser anfitriones de este tipo de eventos, son los países que no son ni modernos ni abiertos, sino todo lo contrario. Y también son los que más dinero están dispuestos a invertir.
3: Para este mundial se calcula que Qatar gastó 220 mil millones de dólares en construcción de estadios, carreteras, hoteles, personal de seguridad y logística para la organización del evento, el mundial más caro en 28 años.
5: Ya más históricamente en 1934 el segundo mundial ocurre en Italia y es el mundial del fascismo. Benito Mussolini fue el muy pionero a la hora de entender el uso político del deporte y del fútbol y mostrar un poco la superioridad en su mente del fascismo ganando un mundial, gastando recursos públicos alocadamente para impresionar al mundo con su mundial del 34. Hitler, a dos años después, hace algo muy parecido con la Olimpiada de Berlín. ¿no? Entonces siempre hemos tenido también esta tradición de que regímenes autoritarios, pues que no tienen que rendir cuentas como lo tienen que hacer los gobiernos democráticos.
1: Pues sí, a los regímenes autoritarios, a quienes les urge validación, les viene muy bien tener un mundial o un evento deportivo internacional. Para no irnos tan lejos, el caso mexicano en el pasado es un ejemplo de esta realidad.
7: En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol.
1: En octubre de 1968, se abrió una profunda herida en México tras la matanza de Tlatelolco. Miles de personas fueron ametralladas, detenidas o desaparecieron bajo la acción de la policía y el ejército mexicano. Unas semanas después, se inauguraron los Juegos Olímpicos y dos años después, en plenos años de la guerra sucia y represión por parte del gobierno a grupos disidentes, se llevó a cabo el Mundial del 70 en un México que dio su mejor cara al mundo y en el que la presión política que hervía debajo de la superficie ni siquiera fue tema de conversación.
5: Resulta deportivamente un, eh, de los mundiales que se consideran de los mejores, no fue el, el primer mundial que se vio en color, se emite en color por primera vez. Cuando hablas con gente en Inglaterra o Alemania y se recuerdan de ese mundial, dicen que jamás habían visto colores así, no. El, hacia cierto punto fue un gran éxito para el régimen mexicano.
7: Y te laemos, ¿eh? México, 86, México 86.
1: El Mundial del 86, el cual se llevó a cabo apenas un año después del gran terremoto de la Ciudad de México, se dio en un país en el que aún no había ni un solo Estado de la República gobernado por la oposición. Aún no se creaba el IFE y era la Secretaría de Gobernación quien se encargaba de organizar las elecciones, en las cuales el PRI siempre resultaba sospechosamente vencedor en prácticamente cualquier cargo, por muy pequeño que fuera. Pero hacia afuera, la imagen que se proyectó fue la de Hugo Sánchez. En aquella ocasión, México convenció a la FIFA de darle el Mundial a México después de que Colombia declinara ser la sede, marcando un hecho inédito y no repetido en la historia de los Mundiales, debido a que anunció que simplemente no tendría la capacidad de llevarlo a cabo. Una vez más, al gobierno mexicano le venía muy bien la imagen de ser un país abierto y progresista, y el Mundial era una gran estrategia mediática para lograrlo.
3: El sports washing, un término creado en 2015 por la campaña Sports or Rights, describe el intento por distraer, minimizar o normalizar las malas prácticas a través de la participación en los deportes. Esto se logra a través de la organización de eventos deportivos o comprando o patrocinando equipos. El sports washing se ha utilizado para desviar la atención de los malos antecedentes en materia de derechos humanos y los escándalos de corrupción.
7: No, yo no creo que esté separado de lo que pasa en el mundo. Fútbol se usa en términos geopolíticos y sin duda económicos. Lo que está haciendo ahora Qatar es un ejemplo muy claro, quiero decir, un país... Eh.
1: Martín Caparrós es un periodista argentino conocido por sus agudas crónicas sociales. Ha recibido el Premio Planeta Latinoamérica, el Premio Rey de España y la beca Guggenheim. Y uno de sus temas favoritos es el fútbol.
7: Se gastó muchísimo dinero para ver si podía comprar un aprecio o un respeto que hasta ahora no tenía. Yo creo que no, 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 creo que no han hecho un buen negocio. Porque la imagen que sale de Qatar de este Mundial no me parece que sea muy favorecedora, quiero decir. Yo sospecho que les convenía que no los conociéramos mucho, que no nos enteráramos, que hemos, todos nos hemos enterado de lo mal que tratan a las mujeres, a los homosexuales, a cualquier extranjero que se quiera tomar una cerveza, a los inmigrantes que pusieron a trabajar y mataron a miles. Digo, todo eso no lo sabíamos. Ellos quisieron hacer lo que ahora llaman un ejercicio de sports washing, ¿no? de lavado a través del deporte. Y me parece que le salió como un Sports Dirty.
1: Pero bueno, hasta ahora hemos hablado básicamente de los países sede de los mundiales y de lo compleja o cuestionable que puede llegar a ser la decisión de a quién otorgarle un mundial. Pero más allá de eso, está el otro papel de los países, tal vez el que más le importa a sus aficiones, que es el desempeño de sus jugadores. Y Martín me explica que hay una diferencia muy importante con respecto a la forma en la que hoy se desarrolla el fútbol en América Latina en comparación con el pasado.
7: El problema es que hubo un cambio radical en los últimos 20 o 30 años, digamos. Así, allí donde los grandes países futboleros de América Latina eran escenarios muchas veces del mejor fútbol que se jugaba, por lo menos del fútbol más técnico, más artístico, más agradable de ver, ahora se han convertido esos países en exportadores. De carne de futbolista, quiero decir, siguiendo el modelo clásico latinoamericano de producción y exportación de materia prima, que es lo que hemos hecho desde hace 500 años, ahora lo hacemos con los futbolistas. Entonces, ahora claramente el mejor fútbol se ve en Europa, sin ninguna duda.
1: Pues sí, para bien o para mal. Hoy en día, lo que determina si un país tiene o no una buena selección es básicamente cuántos de sus jugadores juegan en clubes europeos y las cifras latinoamericanas están más o menos así.
6: Entre la Liga, la Premier League, la Serie A, la League One y la Bundesliga, consideradas las cinco mejores del mundo, el jugador latino representa el 10.4% de ellos. Los jugadores brasileños son los que mejor parados se encuentran. 145 futbolistas brasileños están inscritos en dichas ligas. Le sigue Argentina con 50% menos representantes, mientras que México posee a siete exponentes. México no tiene
1: hoy grandes figuras en los clubes extranjeros. No da buenos resultados en los mundiales y sus participaciones terminan siempre siendo cortas en los torneos. ¿Por qué?
7: Me parece que se van a abatatar. No sé si se dice abatatar en tu país. Es un argentinismo fuerte que esa situación en la que frente a algo que te parece un poco demasiado te inmovilizas, no sabes, no, no, no consigues actuar, ¿no? Cuando algo, nada, se te impone de algún modo. Y yo decía, yo creo que mañana ustedes se van a abatatar. Y ante la enormidad de lo que pueden conseguir, la peor derrota a argentina en la historia no lo van a poder hacer eso creo
1: lo que predijo Martín fue lamentablemente cierto pero más allá de su afición por Argentina lo que dice es verdad México se hace chico y sus jugadores se paralizan ante los grandes retos pero más allá de un tema de actitud hay claramente un asunto también de formación e inversión en los futuros futbolistas y para hablar de esto buscamos a Marion Reimers
4: hola ¿cómo están? hola ¿qué tal?
1: Marion Reimers es periodista deportiva, analista y conductora de televisión mexicana. Una de las primeras mujeres en narrar la Champions League y quien se ha consolidado como una de las voces más sobresalientes por su paso en cadenas informativas como Fox Sports y TNT Sports. Le pregunto a Marion cuáles son las razones por las que la selección mexicana no logra despuntar en los mundiales. Y ya me da tres razones. La primera tiene que ver con un asunto formativo y depende del gobierno. La segunda con un asunto económico. Y la tercera con el formato como está organizada la liga. Empecemos por el primero el asunto de la formación y detección de talento.
4: Pues invertir muchísimo en la vocación de formación. Todo el mundo quiere entrenar a la América, todo el mundo quiere entrenar a las chivas, pero necesitamos formar a, valga la redundancia, a formadoras y a formadores, gente que tenga esa capacidad de desde muy temprana edad ir guiando a las y los atletas. Y eso va directamente vinculado también al currículum de las escuelas. Si la clase de educación física es una porquería, la gente no se va a querer acercar al deporte. Acá no tenemos un acercamiento a la actividad física y al deporte como parte de nuestra currícula escolar y en donde los deportes tengan la misma importancia que las matemáticas. Y el deporte en México sucede únicamente como una cuestión de deporte espectáculo y no como una cuestión formativa para
1: las nuevas generaciones. La segunda razón de la que me habla Marión es una cuestión económica que no parece tan intuitiva. Se trata de los altos salarios de los jugadores en los clubes nacionales.
4: Sigue sin ser un país exportador. ¿Por qué? Porque hay una liga que paga extraordinarios salarios, a veces muy inflados. Hay una burbuja de salarios en México, lo cual impide la salida de futbolistas que no quieran sacrificar su comodidad económica. Es decir,
1: a diferencia del deporte infantil y no profesional, donde no hay dinero ni infraestructura,
2: en el caso del fútbol profesional en México hay mucho dinero. Dentro de la Liga MX, también denominada Primera División, hay quien recibe hasta 3.800.000 pesos mensuales. En promedio, contabilizadas las diferentes plantillas y encuentros, los pagos por partido terminan por alcanzar los 280.000 pesos mexicanos. Según me relata Marión,
1: los altos salarios en el fútbol en México hacen que muchos jugadores con potencial se la piensen dos veces antes de irse a jugar a Europa, donde el nivel es mucho mayor, pero un sueldo inicial podría no ser tan competitivo en algunas ocasiones. Finalmente, Marion me habla de problemas estructurales de organización en los torneos mexicanos.
4: También es verdad que hay una población muy importante de futbolistas extranjeros que por ahí le impiden el crecimiento a otros futbolistas. Existe también una cultura del exitismo que no permite que hayan procesos que en consecuencia tengan paciencia. O sea, el joven tiene que poder formar y se tiene que poder equivocar. Pero si tienes un torneo corto en el que después de tres partidos y si pierdes te corren, pues no te vas a arriesgar con un joven que en una de esas se equivoca. Te vas a ir con el probado, con el de experiencia, con el extranjero, con el que más cobra.
1: Entre estos problemas estructurales y las fallas en los jugadores y las directivas, tenemos hoy una selección que tanto en el juego contra Polonia como en el juego contra Argentina, simplemente no dio motivos para celebrar. Finalmente, Marión hace una reflexión que nos saca del fútbol.
4: O sea, yo creo que no podemos centrar la respuesta en una sola cosa. O sea, Tiene que ver también con la narrativa que tenemos en torno a los deportes. ¿no? O sea, Somos un país con futbolitis aguda. No nos centramos en otras disciplinas. No distribuimos un poco ese margen. ¿no? Eso es lo primero. Por supuesto, tiene que
1: ver con la política pública. Pues sí. Si México quiere tener un buen desempeño en los mundiales, necesita apostar por el talento deportivo y no solo en el fútbol. Enseñarle a los niños a jugar y entrenar muchas disciplinas, entender y forjar los músculos, la velocidad y las técnicas. Y solo así, poco a poco y con el paso de los años, saldrán de entre ellos los que tengan talento para continuar en ramas profesionales. Pero, como bien dice Marión, no todo es fútbol y no todo debe estar centrado en el deporte profesional. Lo profesional es solo la capa más visible y si eso no está funcionando es porque detrás hay un sistema entero que lleva años sin inversión ni atención de quien puede cambiar las cosas. En el equipo de semanario estaremos muy pendientes del tema y le deseamos de todo corazón a la selección, independientemente de todos estos obstáculos, que tenga la mejor de las suertes en lo que resta de este Mundial.